1: Hola, ¿qué tal amigos del Viajero de la Ciencia? Hoy analizamos lo que sabemos hasta ahora de la inmunidad cruzada y los anticuerpos. También vamos a examinar esas falsas terapias contra el coronavirus y nos vamos a adentrar en el espacio para saber qué ha ocurrido con la misión tripulada que debería estar quizás ya en órbita. Y para conocer algo más también sobre la polémica que se ha levantado sobre los universos paralelos. Reflexionaremos además sobre la utilidad del error en la ciencia y no faltará nuestra habitual visita a Estados Unidos. Estoy en, todo ello con el equipo más viajero casero, con Sara Poza, con Ala Rodríguez, con Beatriz Álvarez, con Teresa Agundín, Teresa Fernández aquí conmigo en la gestión del proyecto. Hola a todos. Y también Alberto Coca, los mandos del sonido más científico, como siempre, haciendo una grandísima labor para que os pueda llegar nuestro sonido en el mejor de la mejor manera posible en un mundo, en una España en la que todavía tenemos medidas muy importantes contra el coronavirus y que no debemos olvidar porque ya tenemos países en los que están ocurriendo rebrotes debido a esa desescalada en la edición y al micrófono vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda repasamos ya lo más destacado esta semana en Ciencia y Tecnología
0: El Viajero de la Ciencia Carlos Alameda.
1: Científicos descubren una nueva vía de transmisión del coronavirus.
2: Científicos chinos de la Universidad Médica de Guangzhou lograron por primera vez detectar el SARS-CoV-2 vivo en las heces de pacientes que murieron a causa del COVID-19, lo que sugiere que el coronavirus puede transmitirse a través de la inhalación de partículas de excrementos infectados.
1: Los resultados preliminares de la vacuna china indican que es segura y que genera anticuerpos contra el coronavirus.
2: Un equipo del Instituto de Biotecnología de Pekín y de la firma china CanSino Biologics ha anunciado resultados prometedores en la fase 1 de su vacuna con 108 adultos sanos, tras 28 días de ensayos. Según los autores, la nueva vacuna es segura, bien tolerada y capaz de generar anticuerpos contra el SARS-CoV-2 en humanos. Los resultados finales serán evaluados en seis meses.
1: ¿Qué temperatura y tiempo se necesitan para eliminar el coronavirus en espacios cerrados?
2: La carga del virus a causa de la COVID-19 se puede inactivar en superficies y lugares cerrados si están a 56 grados centígrados durante 52 minutos, o bien 7 minutos y medio a 65 grados centígrados. Así lo recoge un estudio del Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias que propone la desinfección térmica como una alternativa a la química para esterilizar vehículos y otros medios de transporte.
1: ...inteligencia artificial para detectar y clasificar galaxias.
2: Investigadores de la Universidad de California en Santa Cruz... ...han desarrollado un nuevo y poderoso programa de computación... ...llamado Morpheus... ...que puede analizar datos de imágenes astronómicas... ...píxel por píxel... ...para identificar y clasificar todas las galaxias y estrellas... ...en grandes conjuntos de datos de las observaciones astronómicas.
1: Envases biodegradables que alargan la vida útil de los alimentos...
2: El proyecto IPAC, financiado por la Unión Europea y liderado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha desarrollado y patentado un material a partir de suero de queso y microcelulosa de cáscara de almendras como alternativa al envasado tradicional de alimentos. El nuevo envase puede alargar la vida útil de los alimentos y degradarse en un periodo máximo de 90 días, a la vez que puede reducir el desperdicio de comida, que es uno de los objetivos de la Estrategia de la Bioeconomía Circular de la Unión Europea.
1: Y, eh, queridos amantes de los dinosaurios, tenemos uno nuevo. Se llama Turiasaurio y ha sido descubierto en Teruel.
2: La localidad de Río Deva, en Teruel, se hizo famosa por el hallazgo del dinosaurio más grande de Europa, que representaba un nuevo grupo, el Turiasaurios. Las pasadas excavaciones de noviembre y diciembre en un nuevo yacimiento han permitido el descubrimiento de dos dientes, vértebras del cuello, de la espalda y de la cola, así como huesos de extremidades que a falta de identificar la especie pertenecerían a un nuevo ejemplar.
1: Y nos vamos ya al portal a las ciencias naturales. Ya tenemos eh, con nosotros a algunos eh, de nuestros oyentes eh, que bueno, pues que nos siguen habitualmente y que nos eh, han saludado ya por las redes sociales. Os vamos a hablar hoy de un tema bastante interesante, que es la inmunidad cruzada. Ya os hablamos de inmunidad en otros programas, pero hoy llega esta inmunidad cruzada como esperanza para una posible vacuna contra el coronavirus. Y diréis muchos de vosotros, ¿qué es esto de la inmunidad cruzada? Pues resulta que es un concepto que se basa en que los anticuerpos que generamos protegen parcialmente de futuras infecciones, en este caso por coronavirus. Todo ello gracias a las células de memoria. Esperad, no os preocupéis que os lo voy a explicar luego con una metáfora, con un ejemplo en el que voy a hablar de policías y ladrones, con lo cual va a ser más fácil todo, ¿vale? Es decir, cuando nos resfriamos por un coronavirus, nuestro cuerpo genera algunos anticuerpos que son capaces de responder a la infección por un nuevo coronavirus basándose en lo que aprendieron en el pasado. Entonces diréis muchos de vosotros, ¿es como si nuestros anticuerpos hubieran aprendido de alguna manera? Pues sí. A ver, a nuestros anticuerpos los podemos ver, en este ejemplo, como una agencia de inteligencia. ¿Vale? ¿Vale? Los anticuerpos son una agencia de inteligencia. Imaginaos que algunos de nuestros policías descubren el método de robar de ciertos delincuentes. Llamémosles coronavirus. Se aprenden su método y se inmunizan contra ellos. Es decir, cuando lo vuelven a intentar, les están esperando. Ya estos policías del cuerpo saben de qué va el asunto y les están esperando. Con la COVID-19, es decir, nuevos ladrones que llegan con métodos más sofisticados y dan algunos golpes y despistan un rato a la policía. Pero finalmente, gracias a lo aprendido anteriormente con otros ladrones que se comportaban más o menos igual, es decir, los otros coronavirus, nuestros anticuerpos o policías son capaces de descubrir sus planes y neutralizar su efecto dañino.
2: Y... ¿Y, ¿Y si se olvidan o no aprenden bien ¿no? de los anteriores coronavirus?
1: Pues sí, sí, pues la verdad, que, la verdad es que se puede dar. Es muy posible que se pierdan algunos informes policiales de estos anticuerpos y nos veamos abocados a una nueva infección. Pero los científicos aseguran que el hecho de haber descubierto que estas células de memoria, estos agaces policías, podría estar ayudando a algunos pacientes a superar la nueva enfermedad. Y esto nos hace tener esperanzas para producir. Una nueva vacuna.
2: ¿Y, ¿Y cómo han descubierto, Carlos?
1: Pues esto también es muy interesante, ¿eh? ¿cómo lo han hecho? Porque un equipo de científicos estadounidenses ha analizado muestras de sangre de pacientes con COVID-19 y también del banco de sangre de años anteriores. Es decir, que estos otros pacientes no podían haber tenido COVID-19, ¿vale? Bien, recogen muestras de sangre de 20 pacientes que sí habían pasado COVID-19, pero con síntomas leves. ¿Vale? Aíslan las células de defensa, las exponen al nuevo coronavirus y resulta que las células de memoria fueron capaces de activarse y de neutralizar la enfermedad. Entonces, deciden hacer lo mismo, pero con unas muestras de pacientes recogidas antes de la pandemia, en los años 2015 y 2018. El 50% de ellos también tenían células de memoria ...contra el coronavirus. Si todo esto se confirmara, por ejemplo, entenderíamos mejor... por qué algunos pacientes desarrollan síntomas más graves que otros. Explicaría por qué los niños lo sufren menos... ...ya que tienen resfriados más frecuentemente. Y el número de personas protegidas parcialmente contra el coronavirus... ...aumentaría, lo que no quiere decir, por favor que relajemos las medidas de higiene o que las relajáramos en ese caso. Es curioso porque algunos científicos, como Silvia Vidal, apuntan a la realización de pruebas a profesores y pediatras que suelen estar más en contacto con jóvenes para ver si la enfermedad es más suave en ellos. Es decir, claro, si al estar en, esta en contacto con jóvenes que además se suelen contagiar más quizá profesores y pediatras también hayan ido generando defensas que saben cómo funcionan los coronavirus y puedan atajarlos mucho mejor de momento se trata de una hipótesis pero es muy interesante está siendo tan compleja la cuestión sobre si por ejemplo todos los pacientes o solo algunos generan anticuerpos que hay estudios que no se ponen de acuerdo y luego lo hablaremos con Teresa Fernández sobre el tema este del error en la ciencia y de las hipótesis en la ciencia pero esta hipótesis esta hipótesis de una inmunidad cruzada, es decir, de que otros coronavirus con los que nos hemos infectado hayan generado una memoria de defensa en nuestros anticuerpos y estos anticuerpos sean capaces, por tanto, de neutralizar al nuevo coronavirus, al menos un poco, al menos atenuar sus efectos, nos da esperanzas tanto para una vacuna como para nuevos tratamientos. Con lo cual, bueno, pues buena noticia, la verdad, muy buena noticia en el mundo de la ciencia, si toda esta hipótesis se confirma, eh, como os digo, los estudios ahora mismo son muy preliminares y necesitan de confirmación, pero nos abren un campo bastante interesante. Bueno, eh, os hemos contado por tanto cómo funciona la inmunidad cruzada, espero que os haya gustado un poco la metáfora de los policías, aunque eh, pueda pareceros un poco extraña, pero creo que se ha entendido más o menos bien, ¿no?
2: Yo creo que ha sido bastante didáctica, Carlos.
1: Bueno, pues a ver si es verdad, luego nos dejáis vuestras preguntas por las redes sociales y en el podcast, ¿vale? Y también, eh, si queréis, por supuesto, en el WhatsApp de Capital Radio. Nos vamos a hablar de otra parte muy importante que tiene que ver con esto que os he contado las falsas terapias frente a COVID-19. Lo haremos junto a Beatriz Álvarez en el Portal a la Tecnología. Bueno, pues ya tenemos a Beatriz Álvarez con nosotros, la cloroquina y la hidroxicloroquina aumentan el riesgo de muerte en pacientes con coronavirus, eso dice un gran estudio observacional con más de 90.000 90 pacientes en casi 700 hospitales del mundo y bueno, pues eh, esta, este medicamento la verdad es que ...ha ayudado a algunos pacientes... ...no recomendamos que hagáis lo que Trump... ...que la está tomando automedicándose... ...vale, pero bueno, ya sabéis cómo es, ¿no?... ...él es capaz de eh, pensar que la alejía ...puede ser un, <risa> un producto interesante... ...en el cuerpo humano, en fin... ...y, eh, bueno, hay mucha polémica con esto... ...así que, Beatriz, vamos a intentar... ...organizar toda la información que hay... ...sobre estas falsas terapias contra el coronavirus... Eh, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buenas noches, ¿cómo estáis todos?
1: Bueno, pues nada, fenomenal. Aquí, eh, como ves, eh, estrenando escenario para, para este teatrillo que es el viajero de la ciencia.
3: Bueno, parece que vamos desescalando y yo ya empiezo a ver la luz al final del túnel. Creo que terminaremos otra vez en nuestra pecera tan querida.
1: Eh, perfecto, sí, la verdad es que estaríamos, estamos deseando... ...poder estar estar en
3: no, Estaremos allí. Pues mira, viajeros, eh, esta noche quería hablaros, como decías, de falsas terapias. Fíjate, no querría, eh, Carlos, mezclar toda la polémica sobre la hidroxicloroquina... Con, ...con las falsas terapias, porque no es exactamente lo mismo. Como sabéis, eh, este medicamento eh, eh, bueno pues ha sido ensayado internacionalmente... Y hace unos días, como, como
4: contabas, la
3: Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión de los ensayos clínicos que evaluaban eh, la eficacia de, de este medicamento frente al COVID-19. Eh, ahora parece que tienen una evidencia suficientemente sólida eh, como para eh, dejar de utilizarse como tratamiento, pero no olvidemos que... Eh, no es que ah, hubiese alguien con ganas de lucrarse, sino que se conocía tan poco y nos vino a todo el mundo tan de forma tan imprevista eh, la, la pandemia que bueno pues eh, hasta que digamos en los estudios han avanzado eh, lo más rápido posible y se se parece que se ha comprobado que, que no es eh, la mejor eh, terapia, ni mucho menos, es ahora cuando eh, bueno pues se, digamos, eh, se va a dejar de utilizar como tratamiento para el COVID-19. Sin embargo, eh, eh, lo que hoy os quería poner sobre la mesa, y quiero que además todos nuestros oyentes estén atentos, es a la cantidad, como bien hablabas tú de Trump, de influencers de gente, porque bueno nos guste o no lo que dice Trump para mucha gente es importante y, y incluso se lo creen cuando dice que pues eso que nos utilicemos elegía o, o que él se compra este tratamiento de hidroxicloroquina para su casa, es decir, todas estas tonterías que va diciendo constantemente hay gente que que bueno le hace caso y se ha comprobado que, que el uso de este medicamento ha sido eh, utilizado mucho más desde que desde su última intervención, ¿no? Pero bueno, insisto, al final lo que lo que yo quería es hacer un, un llamamiento hoy a, a aquellas, eh, digamos, mmm, falsos falsas terapias, ¿vale?, o consejos falsos sobre el coronavirus que uno debe ignorar, ¿vale? De hecho, eh, entre el 3 y el 10 de marzo, ya en plena pandemia, eh, agentes de, de la Interpol y autor, eh, autoridades locales en Estados Unidos confiscaron pues, máscaras falsificadas, un montón de fármacos, creo que más de cuatro millones y medio de unidades de fármacos en, en lo que llaman la, la operación Pangea. ¿no? Es decir, eh, ha habido eh, eh, gente que, aunque parezca mentira, en toda esta gravísima crisis mundial, se ha querido lucrar, se ha querido aprovechar del miedo de la gente para vender eh, equipos médicos eh, que no cumplían con los reglamentos y, sobre todo, eh, una cadena de suministros de la industria farmacéutica eh, por un número muy muy alto de, de dicen de un negocio de más de un billón de dólares, ¿vale? que se ha visto afectado por la emergencia del COVID. ¿De acuerdo Entonces, eh, bueno, pues esto es muy importante que cada vez que uno de nuestros oyentes eh, vea en, en algún anuncio por internet algún influencer de estos que van saliendo en, tanto por la tele como por internet, diciendo que tiene eh, un montón de, o de, un alto porcentaje de éxito, eh, bueno, pues un medicamento u otro. Todo esto... Eh, tenemos que tener una visión mucho más eh, humilde y más global de la situación y es que eh, la, el mundo eh, en, eh, médico eh, en toda su escala a nivel mundial está eh, luchando por encontrar, como sabéis una vacuna, hemos hablado constantemente en el viaje de la Ciencia sobre esto eh, los propios eh, médicos con los que yo he hablado en, aquí en España eh, reconocen su, su propia ignorancia eh, y, y la cantidad de conocimiento que, que van obteniendo día tras día. Todavía hoy, que parece que la cosa pues empieza a tranquilizarse con la desescalada y demás, todavía hoy están, eh, digamos, eh, eh, sabiendo muchísimas más cosas de las que se sabía hace un mes, hace dos meses y ya no te digo hace tres meses. Es decir, aquí cada día cuenta. Esto quiere decir que todavía no hay una vacuna, todavía no hay un medicamento, eh, digamos, el medicamento perfecto para tratar y para, digamos, evitar eh, la muerte eh, como se han producido desgraciadamente a, a, en toda la escala mundial. Por eso es muy importante que la gente, sin sin miedos, como digo yo, pero sí que con, con a, a, yendo a las fuentes eh, más verídicas que son al final eh, las fuentes médicas, vale, y todo lo que es el, el los sanitarios, es decir, un enfermero, un sanitario, un farmacéutico, es ahí donde podemos hablar con ellos para los tratamientos eh, contra el coronavirus. Pero por favor, en, en internet. Eh, os voy a contar una cosa. Si tú buscas en Google la palabra clave, células madre, curar coronavirus, ¿sabéis cuántos resultados aparecen? 308.000 no resultados. 308.000. Y si encima estas vale. mismas palabras las ponemos en inglés, la lista se dispara a 143 millones. Es impresionante. En este mare magnum de contenidos se mueven las falsas terapias que utilizan el nombre... De esta consolidada área de investigación ¿no? para, para enriquecerse a costa, como decíamos antes, del miedo y de la ansiedad de, de los pacientes. Y bueno, ya por, por último, contaros que la experta en bioética, eh, Leigh Turner, eh, lleva una década estudiando diferentes eh, clínicas de células madre en Estados Unidos que se dedican a vender terapias a pacientes para tratar enfermedades o lesiones sin evidencia científica suficiente. Y como os decía antes, con la llegada del coronavirus SARS-CoV-2 se ha comprobado cómo estas ofertas se han multiplicado. Entonces es fundamental que se denuncie todo aquello que no sea eh, real. Porque vivimos en un mundo, como todos sabemos y nosotros mismos eh, lo sufrimos cada día, en que eh, la información veraz, la información verdadera, eh, es muy... <ríe> ...está en peligro de
1: extinción, Carlos... ...pues Así sí, que, ¿no? y en peligro total... ...y además con, con un cuidado tremendo... ...porque eh, de cualquier pequeña información que sale... ...pues al final sacamos a lo mejor eh, titulares... ...o sacamos conclusiones que que bueno, que bueno que son dañinas... ¿no? ...así que tenemos que tener un cuidado extremo... ...en todo lo que decimos...
3: ...exacto, y por supuesto cualquier duda... ...para eso están los expertos, los médicos... ...estos son los que deben hablar... ...y no eh, la gente que se dedica al marketing, ni siquiera eh, pues estas farmacias a veces, farmacéuticas, perdón, eh, que son más, digamos, más proclives a la, no a lo químico, sino a lo natural y demás, eh, ojo, porque eh, pueden estar engañando a la gente, no digo que todo el mundo lo haga pero hay falsos remedios para fortalecer, como decías antes, el sistema inmunitario que conviven, de verdad, en un entorno donde, donde abunda, desgraciadamente, la desinformación.
1: Pues la verdad es que sí, Beatriz. Pues nada, era dicho este, este aviso para navegantes. Cuidado con las falsas terapias, cuidado con los falsos consejos y siempre, siempre, siempre tened en cuenta, lo primero, el consejo médico, ¿no?, de vuestro médico de cabecera. Y, y médico de familia y luego también pues tened eh, por supuesto en cuenta todo lo que digan las autoridades sanitarias aunque también os pueda resultar contradictorio quedaos con lo con lo que más útil os sea y mirad también los ejemplos de los países que lo están haciendo bien, yo muchas veces lo digo <ríe> eh, me puedo fiar más de lo que me diga Corea del Sur que parece que lo está haciendo bastante bien que de lo que me digan otros gobiernos que lo están haciendo muy mal uh -huh. sin apuntar a nadie, pero...
5: No, no, totalmente.
1: Pues Beatriz, no sé si nos queda alguna cosita más en el tintero.
3: Pues eso es todo, chicos. Yo, como decía al principio, con unas ganas tremendas de que podamos analizar todo y debatir, que ese debate mm. es muy necesario y más en los tiempos que corren. Así que con un abrazo muy grande eh, me despido y, y pronto nos vemos la semana que viene.
1: Fenomenal, y pronto espero que nos podamos ver en el estudio. Muchísimas gracias, Beatriz Álvarez.
3: Gracias a vosotros.
1: Y nosotros eh, nos vamos al portal espacio.
0: Los confines del universo explorado aguardan la llegada de nuestras naves. Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico. Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos, lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas. Nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Ya estamos con nuestra escafandra puesta. Eh, Ara Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Parece... Pues,
6: pues bien, aquí estamos preparados para, para ir de nuevo a la, a la Estación Espacial ¿Sí, Internacional. A ver si nos deja el tiempo, que está un poco agitado.
1: Está un poquito agitado, ¿verdad? Sí,
6: porque y porque no nos, nos ha dejado disfrutar verdad... de un
1: espectáculo
6: la verdad es que lo que íbamos a contar hoy eh, lo íbamos a contar ya como si hubiese pasado, porque porque el lanzamiento de la primera misión tripulada entre SpaceX, la que conocemos que es la, la empresa de, de viajes espaciales de nuestro amigo de los Musk, uh
2: -huh. era
6: la, la primera misión tripulada entre ellos y la NASA. Estaba preparada para ayer, o sea, ayer de eh, miércoles a las diez y media de la noche de nuestra noche, aquí en ...en horario de, de España, que sería mediodía uh, allí en, en Florida... ...pero eh, lamentablemente el mal tiempo pues ha hecho que se posponga la misión a este sábado... ...este sábado a las nueve y media hora de España... ...por si alguien quiere y está interesado en ver el, este lanzamiento que se ha considerado histórico... Eh, ...se canceló por, por bueno por una una tormenta, una tormenta que hay ahora mismo en la, en la zona... ...y se espera que el próximo sábado... Eh, bueno, pues ya esté suficientemente disipada como para poder lanzar el, el cohete, si no se pospondría al domingo, así que bueno, todavía tenemos oportunidades para, para verlo en caso de que nos avise el sábado. Hemos dicho que esta misión es eh, muy especial y muy importante eh, uh -huh. aunque en verdad si, si lo pensáis, eh, vemos lanzamientos de cohetes y, y misiones que se dirigen a, a la Estación Espacial Internacional de una forma bastante continua, pero se ha considerado que es ...la más importante de los últimos 10 años... ...y diréis, pues bueno, ¿por qué? Está más en lo más siempre nos da algún titular... ...pero en verdad él se ha mantenido en un discreto segundo plano... Eh, ...en todo este proceso... ...así que, bueno, pues eh, de momento no ha dado nada de lo que hablar... ...esta misión es especial eh, para SpaceX por un lado... ...SpaceX que nació hace hace algo más de 10 años... Eh, ...perdón, menos de 10 años... Eh, ...bueno, pues lleva trabajando para conseguir esto desde que se iniciaron, que es una empresa privada, entrase en la carrera espacial. Y esto, bueno, pues lo, lo va a conseguir eh, con esta misión. Y por la parte de la NASA, pues hay un montón de cosas especiales. Eh, por una parte, vamos a contar que esto es la independencia rusa después de 10 años. Y ya sabéis que Estados Unidos tiene bastantes dramas con, con Rusia ...en todo lo que tiene que ver con la política... ...y bueno, pues eh, parece que seguimos un poco en la guerra fría... ...esto quiere decir que si la NASA consigue que funcione esta misión... ...que esperemos que sí... Eh, ...será la independencia total eh, de toda la tecnología rusa... ...porque desde hace eh, más de 10 años eh, la, la NASA lleva dependiendo de la Soyuz ...que conoceréis que son las cápsulas de, y plataformas de lanzamiento... ...fabricadas por, por Rusia... ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues primero se ahorraría mucho dinero, les cuesta más barato contratar los servicios de Elon Musk y sus cohetes que los servicios de Rusia. Entonces, bueno, pues por la parte de los dineros sería, sería bastante rentable y por supuesto por la parte política porque para Estados Unidos esto supone que están otra vez en primera línea de la carrera espacial. Y luego que tenemos, pues bueno, esta sería también la puerta de entrada para el turismo espacial y la conquista espacial privada. A Ayatopa ya sabemos que esto le interesa mucho, pero a la NASA también le interesa mucho estar en primera línea de lo que será el negocio del futuro. Eh, también sería una puerta de entrada para conquistar la Luna y Marte. Eh, esta misión, eh, cuando, cuando se lance, esperemos que el próximo sábado va dirigida a la Estación Espacial Internacional, que bueno, pues es algo bastante normal, pero eh, para SpaceX esto es como el testeo definitivo para ir en el siguiente paso a la conquista de la Luna, en conjunto con la NASA, que ya tiene la, la intención de, de, bueno, pues eh, ir en los próximos años otra vez a la Luna, que lleva bastante sin ir, y bueno, pues en, en 2000, dicen que 24 pero esto ya está claro que se va a alargar, y con el tema del coronavirus se va a alargar mucho más, bueno, pues el siguiente paso sería Marte, que ya sabemos que los más están muy interesados en, en Marte. Así que, bueno, es, es, es bastante importante por esa parte. Y luego también, por otro lado, es también, eh, lo hemos comentado, el turismo espacial. Eh, la Crew Dragon, que es la, la nave que, que si el sábado sale será la que llegue a la Estación Espacial Internacional, está en el Falcon 9, que también hemos hablado muchas veces de, de él, y dentro pues, estarán eh, los astronautas Hurley y Benken, que bueno, pues hay varias curiosidades respecto a esto. Ellos son astronautas, de hecho el primero de ellos ya ha viajado a la Estación Espacial Internacional, pero prácticamente no van a hacer nada en el proceso. Esto quiere decir que ellos van a ser como una especie de turistas espaciales, aunque estén preparados para cualquier eh, contingencia, pero esto para, para ellos más es muy importante porque quiere decir que dentro de unos años podrán guiar a gente que no está preparada para llegar a una nave espacial. Y esto sabemos que es, clarísimamente, turismo espacial. Así que, bueno, en principio eso sería un, una parte bastante importante. Y además, eh, nuestros dos protagonistas eh, van a llevar lo que podríamos decir el pret de, de la, del estilismo espacial. No sé si habéis podido ver, ver imágenes de, de los dos astronautas que ya han Ah, se han probado los, los trajes espaciales, eh, pero es que van a probar eh, en una misión real los eh, los eh, trajes de astronautas diseñados por, por Elon Musk, no por él, sino por la empresa. Pero es mm. que él decía que los, los trajes de los que hemos visto siempre las películas eran muy feos y muy incómodos. Sí. Y tenían sí, que diseñar algo que fuese cómodo. ¿Sí, Carlos?
1: No, que, que es cierto, que yo creo que ahí Elon Musk tiene toda la razón del mundo, que los trajes espaciales parecen el hombre de Michelin y, y son eh, tan aparatosos para ponérselos que, que dificultan mucho las maniobras y muchas veces los eh, propios astronautas han dicho que necesitarían tener algún tipo de traje que fuera un poquito eh, más flexible.
6: Exactamente, bueno, pues eso es precisamente lo que van a llevar puestos los dos astronautas. Básicamente, si veis las imágenes, yo os animo a que, a que las miréis por internet, eh, es como un mono, un mono que podría llevar en cualquier trabajo en el que se lleve eh, ropa ropa técnica. Simplemente lleva un casco, pero no, el casco no es mucho más grande que el que podría ser de una moto. Entonces, bueno, pues en este sentido sí que sí que es bastante interesante este testeo porque... Lo mismo, todo apunta a esa carrera espacial por el turismo privado y bueno, pues esto sería la, la culminación de de su, de su proyecto. Y además, eh, bueno, también nos pudimos ver estos trajes cuando Elon Musk lanzó su Tesla al espacio que fue la primera vez, iba era mm. un muñeco, pero, pero bueno, era una forma de presentarlo al mundo. Pero eso también es importante por otro punto, y es que Estados Unidos se va a quitar una espinita bastante grande y es que, bueno, pues eh, no se han mandado misiones eh, propias de Estados Unidos desde el desastre de Colombia no sé si os acordáis, eh, bueno, la sí. misión que, que lamentablemente pues eh, salió salió mal y fallecieron eh, varios varias personas en el lanzamiento y bueno, pues desde hace algo más de algo menos de 10 años, creo que son 7 años u 8, eh, bueno, pues no se ha hecho ninguna misión como tal y es bastante importante para Estados Unidos porque es como eh, pasar de página y mirar hacia, hacia el futuro así sí, que la bueno última yo creo que fue no en es 2011. importante ¿Sí? Dime Carlos
1: No, que, que la última fue en 2011 efectivamente, sí, sí, tal y como decía.
6: Efectivamente eh, en, fue el 8 de julio de 2011 y, y bueno pues eh, todavía tiene bastante presente el tema del Columbia también está relacionado con, con el uso de la salud de ahí que que, bueno, no se haya vuelto a utilizar eh, esa tecnología para, para viajar a la Estación Espacial Internacional, que recordemos que es mayoritariamente rusa, por lo tanto, eh, bueno, pues eh, aquí tendrán que resolver los, varios problemas porque no creo que a Rusia le guste perder su, su puesto en el espacio. Eh, pero bueno, es, es una misión realmente importante y, y yo animo a la gente que que esté atenta porque, porque bueno, es un momento también histórico. hace en el, en el 69 la gente pudo ver al hombre pisar la luna, pero quién sabe si nuestra generación podrá volver a ver otro momento como, como este.
1: Si sí, una llegada a Marte quizá podamos vivir, ¿no? Sería algo espectacular.
6: Eso sería algo espectacular. Lo que pasa es que recordemos que el viaje de Marte es de ida, pero no de vuelta. Entonces... Hmm. Eh, habría sentimientos contradictorios con, con ese momento histórico porque sabemos que vamos a mandar a alguien a Marte que probablemente no pueda volver nunca a la Tierra o al menos en corto espacio de tiempo porque habría que desarrollar toda la infraestructura para devolver el cohete a, a la Tierra. Entonces, bueno, es, es algo que, que hay que mirar un poco de reojo porque eh, tiene unas consecuencias para ese astronauta obviamente bastante grandes.
1: La verdad es que nos hace soñar siempre, Ara, con eh, estas cuestiones. Eh, Elon Musk también nos eh, permite soñar con algunas cuestiones porque siempre está innovando, yendo un poquito más allá de lo que vamos habitualmente. Y, y bueno, pues esperemos, esperemos que, que pronto, que este fin de semana igual eh, tengan mejores condiciones en Cabo Cañaveral.
6: Efectivamente. Hemos dicho que no vamos a decir nada polémico de Elon Musk, pero no me lo voy a aguantar. No sé si sabes <risa> Tenido que cambiar el nombre a su hijo porque no se lo aceptaban en el registro, no aceptan números... Ah,
1: pero, pero es que ya está cogido, ¿no? Es que es como el de R2D2 de la de las Galaxias, se parece mucho, ¿no? no
6: en este caso es que el, nombre, el registro de Estados Unidos de nombres no acepta números, tiene que ser alguna de las letras del alfabeto eh, en inglés. Entonces, bueno, uh -huh. simplemente ha hecho cambiar el, el 12 del final del número por números romanos. Dice que ahora le gusta mucho más, y significa lo mismo. Así que, bueno, pues eh, le ha tenido que cambiar el nombre, pero no tanto.
1: O sea, que se va a llamar XV Palito Palito Palito, palito R34. No sé qué difícil va a ser, ¿no? Eh, el nombre,
6: pronunciado, pronunciado se, se diría XAS 12, más o menos, una cosa así, pero no sé cómo llamar a esta criatura. Yo creo que deben cambiarle el nombre de nuevo Porque esto es
2: pronunciable
1: Madre mía, pues si te resulta difícil Poner una tilde en un registro norteamericano Ya ni te cuento Poner números y líneas Y guioncitos, y etcétera, etcétera Madre mía, qué difícil uh -huh. Sí <ríe> pues bueno, oye...
6: Igualmente, la semana que viene Volveremos a Hablar de, de cómo ha ido el lanzamiento Y cómo, cómo ha sido el proceso que es. Yo creo que también tiene tiene
1: bastante, bastante interés. Pues sí, la verdad que sí. Y tenemos muchísimas ganas, además de saber qué puede ocurrir con esta misión tripulada de la NASA y SpaceX, algo que no ocurría desde 2011 nada más y nada menos. Y fijaos en qué fechas uh -huh. estamos, 2020 ya. Pues ahora, muchísimas gracias por habernos puesto al día siempre en ese portal al espacio tan fantástico. Y dentro de nada el
6: viajero de la ciencia también su nave viajando.
1: ¡Ay, sí, sí, sí! Estamos deseando volver a nuestro estudio, a nuestro estudio Naturgy para poder disfrutar de, de todo. Uh
6: -huh. Un besito, chicos.
1: Un besote, Ara Un beso. Rodríguez. Y no abandonamos el portal el Espacio porque tenemos también a Sara Poza uh -huh. con nosotros. Eh, Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás desde tu estudio? Y pues no, no, la, no está llegándonos el sonido, ahora mismo, de, de Sara... Pero sabemos vale, que está sabes? preparada ahora. ahora sí, ahora sí Es que, es que eh, creo que como te has ido a Guinea Ecuatorial A, a hacer el... <risa> Estoy
4: un poco lejos, ¿verdad?
1: <risa> no es que tendréis que ver la imagen Ahora mismo eh, Sara Poza está rodeada Por diferentes especies de cactus Es inspiradora <risa>
4: <risa> Hemos querido probar Qué tal, qué tal los exteriores <risa>
1: Oye, Sara, pues eh, la verdad es que se ha montado una polvareda con este tema. Un artículo científico en el que algunos eh, periodistas eh, intuyen alguna referencia sobre un universo paralelo. El científico de repente se echa las manos a la cabeza viendo los titulares, niega que ese experimento se pueda interpretar así. Bueno, ¿qué ha pasado?
4: Así es, Carlos. Pues hace ya pues cosa de una semanita... Eh, se llenaba de, de titulares pues, en nuestros diarios a nivel nacional, también a nivel internacional. Fue trending topic en Twitter. El revuelo, la verdad, es que fue alucinante. Y, como dices, todo surge a raíz de un artículo publicado en New Science Week, eh, en el que, bueno, hay cierta controversia y ahí tenemos que poner un punto muy negativo a, a los periodistas científicos porque, bueno, se hizo una lectura sesgada, por un lado, eh, cabe destacar que la noticia, el artículo eh, estaba en un muro de pago entonces eso hizo que muchos de los periodistas que leyeron la noticia no la leyeran al completo eh, también es cierto que los titulares son siempre titulares entonces, bueno, eh, el artículo decía algo así como es posible que hayamos visto un universo paralelo retrocediendo en el tiempo entonces eso ya fue suficiente para, para crear grandes titulares y un revuelo alrededor de todo esto inmenso ¿De dónde viene todo esto? Porque ciertamente el proyecto financiado por la NASA, que se ha puesto a la NASA en la palestra también con todo esto, y bueno, la NASA al fin y al cabo lo que hace es financiar el proyecto. Ni siquiera el artículo ha sido, eh, como decías, eh, el artículo no salió de, de los que trabajan en el proyecto del que vamos a hablar. Fue una deliberación, fue un comentario eh, alrededor de las últimas investigaciones de, de Anita conocida por, por sus siglas en inglés es la antena transitoria impulsiva antártica, esta antena que nos la podemos imaginar fácilmente porque lo que hace es un, un globo de helio enorme eh, pues eh, tiene colocadas una serie de antenas de radio eh, que están unidas a este globo como, como decimos y sobrevuela la capa de la, la capa antártica a más de 37.000 metros de distancia, cuatro veces el, el vuelo de un avión comercial normal y lo que hace a esta altura es escuchar el cosmos. O sea, digamos que la Antártida reúne eh, unas características bastante óptimas para, para este tipo de, de estudios y es por eso por lo que encontramos allí este proyecto, como decimos, llamado ANITA por sus siglas en inglés y financiado por la NASA. ¿Qué hace ANITA? Bueno, pues eh, lo que trata, como decimos, es escuchar el cosmos, detectar eh, partículas de, de alta carga conocidas como neutrones Neutrinos, que no me equivoque, uh -huh. neutrinos eh, es un término italiano que significa pequeños neutrones. Entonces, estos neutrinos, por sus características especiales, viajan, eh, viajan en línea recta, no sufren alteraciones eh, con la materia, no interactúan, no sufren alteraciones debido a los campos electromagnéticos y nucleares, y resulta más sencillo, entre comillas, eh, estudiarlos. Eh, lo que se hace a grandes rasgos y para que nos entiendan los viajeros, lo que hace Anita es estudiar esos neutrinos cuando entran en, eh, cuando, cuando entran y chocan, impactan con el hielo de la Antártida. Generan, digamos, una lluvia eh, de energía que es posible observarla, estudiarla y Ver de dónde proceden, Carlos, que esto es lo más interesante. Lo que se intenta estudiando estos neutrinos es saber su, su procedencia, de qué lugar del universo vienen. Entonces, ¿qué ocurre en uno de estos en uno de estos estudios? Porque, de hecho, hablamos de 2016. Todo esto se publicó en 2018, ha salido ahora actualidad, pero el descubrimiento ocurrió en 2016, la publicación fue en 2018. Lo que ocurrió es que observaron una anomalía, ...que consistía en que estos neutrinos... ...que como decimos se observan impactando... ...entran desde el espacio... ...e impactarían en la capa de hielo... ...se observó que... Eh, ...bueno, aparecían de forma inversa... ...de alguna manera es como si apareciesen a través del hielo... ...esto creó gran controversia entre, entre los científicos... ...y mucha confusión... ...porque esto supondría que estos neutrinos... ...tuvieran la capacidad de atravesar la Tierra... ...desde el polo opuesto y hoy por hoy, y por lo que se sabe, esto no es posible. Entonces, desde este momento, eh, lo que hicieron los científicos de, de todo el mundo es eh, ponerse a elaborar hipótesis basadas en las teorías que a día de hoy conocemos mmm, de la física. Es cierto que a priori, pues ninguna ha encajado. Pero esta hipótesis que comentamos de los mundos paralelos, digamos que fue un comentario que se hizo, una bueno pues una posibilidad remota que explicaría de alguna manera ese neutrino que se ve aparecer de forma inversa. ¿Qué ocurre? Eh, que todo esto podría deberse desde a un pequeño error en la medición porque las equivocaciones en la ciencia también están a la orden del día. Entonces Exacto. podríamos hablar de, desde un pequeño error en la medición, un falso reflejo, incluso podríamos estar ante la aparición de una nueva partícula surgida de los neutrinos. Entonces, una Eso vez más... Eso sí que sería interesante
1: <risa> también, ¿no? Sería, sería un motivo para muchos más artículos científicos.
4: Efectivamente, Carlos. Entonces, una vez más tenemos que apelar a la necesidad siempre. Se lo decimos a los oyentes y también se lo decimos a nuestros colegas periodistas. Ahondar siempre en la información. Ese contraste, esas al menos tres fuentes sagradas, ese ir a la fuente primaria es muy muy necesario para no que bueno que al final eh, se queda como algo simpático no porque nos quiso soñar por unos momentos sea eh, ah, un universo sí. paralelo madre mía o sea habría sido la noticia de, del año por no decir de, del milenio Pero, cómo irán eh, nuestros que, dobles
1: en el universo paralelo ese
4: caminando haciendo el moonwalker decían algunos <risa> Entonces, eh, y bueno, eh, la, la realidad es que muchas veces la ciencia parece que hay que hacerla atractiva para que nos entre, y realmente no, realmente la ciencia es atractiva de por sí, lo que necesita la ciencia es ser comunicable, porque esto que contamos, la aparición de una nueva partícula, o incluso un error que nos pueda ayudar a mejorar, es realmente noticiable, y, y es, es realmente una noticia fabulosa. Entonces, hagamos noticia lo que verdaderamente es noticia. <risa>
1: Pues, eh, Sara, muchísimas gracias porque es que además nos viene muy bien para enganchar con el siguiente tema, todo lo que nos has contado. Eh, pues nada, Sara, que muche, por lo que te digo, muchas gracias eh, por, por estar con nosotros un día más.
4: A vosotros, un abrazo fuerte.
1: Hablamos ya también de la importancia de los errores científicos eh, con Teresa Fernández, porque nos lo estaba contando también Sara Poza, a veces hay errores y los científicos también se equivocan, pero es parte del método, ¿verdad, eh, Teresa?
2: Pues sí, Carlos, hoy queremos invitar a los viajeros eh, a hacer una reflexión, y es que, bueno, eh, durante estos dos meses eh, hemos oído hablar de la importancia de invertir en ciencia, en investigación para vencer a la pandemia. Sin embargo, últimamente también hemos escuchado cosas como los datos están mal, uh -huh. nos están engañando con los datos, ni los científicos eh, ya saben lo que hacen. En este punto eh, pues me parece bastante importante recordar algo que, que ya Sara nos ha dicho y es que eh, la ciencia es error, eh, un error que finalmente lleva al conocimiento de la verdad. Vamos a explicar un poquito cómo funciona el método científico. Más del 50% del tiempo de un buen investigador se emplea en ver dónde se ha equivocado. Podríamos hablar, por tanto, de dos pilares fundamentales que por un lado está el espíritu crítico y escéptico, que a la par debe ser constructivo y razonado, y por otro lado una certeza, equivocarse es lo más probable que le puede ocurrir a un científico a lo largo de todo el proceso de toma de datos, análisis y exposición al público. Como humanos que son también. Efectivamente. Entonces, si partimos de esta idea de que la ciencia es error... ...gran parte del trabajo como científico... ...se basa en idear comprobaciones, test y experimentos... ...para detectar los muchos fallos que, que han podido eh, tener... ...y cuando ya no se les ocurran más test ni más comprobaciones... ...a lo mejor esos datos que hayan sobrevivido... pues ...pueden considerarse el resultado de real... ...pero solo quizás, porque lo más probable... ...es que posteriormente llegue una teoría... ...que englobe y fagocite cualquier anterior... ¿O que un descubrimiento desmorone la lógica de cualquier hipótesis formulada anteriormente?
1: Sí, o sea que podemos sacar algunas conclusiones ¿no? también de, de este método científico, a pesar de todo.
2: Pues sí, Carlos, la verdad es que aunque resulte paradójico, la mayor aspiración de un científico es cometer errores, pero errores interesantes... ...que dejen puertas abiertas... ...que impulsen el avance de la ciencia... ...que por ser insuficientes... ...sean útiles al apuntar en la buena dirección... ...errores que estén llenos de preguntas... ...que generen nuevas respuestas... ...que impulsen la mente de nuestros científicos... ...o que les cabreen o les irriten... ...de forma que busquen corregirlos.
1: Es una cuestión que os decimos a veces... ...en la introducción del programa... ...que más que buscar respuestas... ...lo que buscamos es abrir nuevas preguntas.
2: Efectivamente... Y es que aunque los avances sean insuficientes o no sean más que una saga de errores que comenzaron en la prehistoria y se dirigen al futuro, pues el conocimiento nunca puede ser definitivo, perfecto y cerrado. Siempre deja flecos, rincones por explorar y nuevas partes por conocer. Por tanto, los datos de los que hablábamos al principio que se extraen de los estudios científicos no suelen estar mal ni engañar, pero sí son limitados y, por tanto, parciales y sesgados. Ante esto, ¿qué nos queda? Bueno, pues entablar lo que decíamos aquí, una discusión crítica, objetiva y veraz de las bondades, de los defectos, pero también de las limitaciones que tienen las teorías interpretativas.
1: Eh, sí, la verdad que es que esto tiene unas eh, implicaciones importantes a, a nivel eh, científico. Y, y bueno, eh, pues eh, yo creo que hablaremos un poco más adelante en otros programas de, del tema de Hubble y de la estrella Fomalhot, que fue pues sí. algo curioso.
2: Más adelante bueno. haremos mención a alguno de estos errores que ha habido.
1: Y también me querías eh, dar una frase ¿no? como final para resumir la reflexión sobre los errores en la ciencia. Pues sí,
2: la verdad es que quería acabar eh, con una frase que, eh, que al leerla me, me parecía que resumía, ¿no? Toda esta reflexión y es que cada brisna de nuevo saber abre nuevos campos a la ignorancia.
1: Pues fíjate qué interesante, ¿no? Eh, bueno, y ya lo sentimos, eh, Teresa, porque vamos eh, con poco tiempo ya, fíjate, nos quedan eh, cuatro minutos con los que vamos a tener que saludar un momento a Teresa Agundín. ¿Qué tal, Teresa Gundín? ¿Cómo estás desde Estados Unidos? Hola, viajeros, ¿cómo estáis? Eh, pues nada, aquí esperando tus noticias porque... Eh, bueno, ¿cómo, cómo, ¿qué le ibas a preguntar, Teresa? Perdona. No, ni
2: iba a saludar a Teresa, ¿qué tal?
1: <risa> nada, nada, pues que pensaba que te iba a preguntar porque le he visto que se lanzaba ya el micrófono. Bueno, ¿qué, qué tal? Eh, ¿cómo, ¿Cómo están yendo las cosas allí? Pues mira, os actualizo rápidamente.
5: Estados Unidos ayer fue noticia miércoles porque ya ha superado las eh, 100.000 muertes. Entonces, eh, bueno, contra todo lo que se pronosticaba efectivamente eh, lo que el señor Trump decía que al final iba a ser un virus que iba a desaparecer de forma milagrosa bueno pues está está cobrando muertes y desde luego vamos en, en la cabeza eh, seguidos de Brasil eh, comentaros con respecto muy rápido con respecto a la economía eh, como ya os dije ya se está reabriendo y ahora en California este fin de semana ya abren tiendas y demás que por cierto eh, fui ayer a una tienda y me resultó la experiencia eh, más rara, ¿no?, ahora mismo, por decirlo de alguna forma. Me hizo mucha gracia estar dentro de una tienda que no fuese un supermercado con las medidas de seguridad que, que normalmente se toman. Y, bueno, y este fin de semana reabren todo. Y, por deciros también así rápidamente, tres cosas que han afectado mucho a Estados Unidos. Eh, tenemos que contar que Estados Unidos, antes de la pandemia... Eh, tenía una expansión económica que estaba durando muchos meses, unos 128 meses. Eh, tenía una expansión económica muy grande. Además, el desempleo era súper bajo. Y ahora, con la pandemia, bueno, pues el panorama está cambiando. Es verdad que, al final, el dólar mm -hmm. es, es la moneda más que, a la que más se recurre y, y Trump puede imprimir, lo cual, en ese sentido, va a haber una recuperación un poco más rápida. Eh, luego el escenario laboral por supuesto, la, laboral no, perdona electoral también está cambiando uh
0: -huh. se
5: estima que Trump puede volver a ganar y eh, sobre todo comentar la guerra comercial que está habiendo con China que se habla de una futura guerra fría sobre todo a nivel comercial y tecnológico y nada, por comentaros una curiosidad aquí en Estados Unidos ya estamos notando que hay falta de teléfonos móviles y ordenadores y se nota ¿eh? en las tiendas en las tiendas tipo Costco que son como supermercados super grandes que se consideran bienes esenciales eh, hay tecnología y demás y ya están poniendo carteles de que de que bueno de que están un poco eh, fuera de stock
1: exiguos esos eh, esos eh, stocks no sobre eh, productos informáticos muchos de ellos fabricados en China por supuesto
5: desde luego sí porque aunque al final eh, dentro de un teléfono móvil hay de todo y, y desde, desde eh, ciertos materiales que vienen de África, procesadores que vienen de Alemania, bueno, al final la fábrica en sí es China y de donde viene es China. Entonces, eh, bueno, la pandemia ha acelerado mucho esta guerra comercial con China y, y veremos a ver cómo acaba, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias Teresa, nos vamos a tener que ir corriendo porque se nos ha acabado el tiempo, pero recordaros que Buscando el Viajero de la Ciencia nos encontráis en vuestras redes sociales favoritas y también en vuestros, eh, en vuestras aplicaciones para escuchar podcasts en las que más os gusten. Os esperamos para el próximo viaje, ya sabéis que solo nos mueve la curiosidad y que seguimos cerca de vosotros contándoos y divulgando lo mejor que podemos la ciencia y la tecnología.